1: Ah, ¿Cómo están? Estoy aburrido ya eh, Les tengo que avisar que el, A ver, me acabo de cambiar El programa de la siguiente semana No va a poder ser en vivo porque Si todo sale bien, no voy a estar aquí Voy a estar en Cuenca, Ecuador eh, Si alguien conoce gente Que me pueda ayudar a que me den rápido Mi visa y mi pasaporte Tiren paro Se arregla todo, hombre, se arregla <risa> Nada, Yo confío en nuestras autoridades Y en nuestra burocracia y sé que mi pasaporte estará el próximo lunes a más tardar listo. Y el miércoles yo subiré a un avión. Paré a la ciudad de Cuenca, Ecuador. Bueno, de hecho, volamos Monterrey, CDMX, CDMX, Quito, Quito, Cuenca. Y luego Show. Y al otro día Guayaquil. Y al otro día Quito. Dos funciones. ¿Por qué? Porque estamos chavos. Tengo 41 años, estoy entero. Hoy mis hermanos, vamos a hablar del Escuadrón 201. ¿Por qué? Resulta ser, para los que no sabían, ah, para los que están preguntando que por qué no hubo cabareteando este domingo. Saúl, explícales por qué no hubo cabareteando este domingo. Explícales, por favor. No te oigo. ¿Ahí me escuchas? No. No, de verdad. Yo no te oigo acá. A ver, dale. Ahí me escuchas. No sé, ¿la gente, ¿escuchan a Saúl? Hola. Sí, yo sí, creo que sí se escucha. Sí. A ver, ¿qué pasó, Saúl? ¿Por qué no hubo cabareteando? Mira, hay cosas que no puedo contestar, pero la siguiente semana ahí estaré el cabareteando. Por puros huevos de Saúl, no hubo, todavía, no hubo cabareteando. Porque uno estúpidamente se va de gira cuando me dicen, eh, Franco, te tenemos la buena noticia de que ya tenemos adelantados seis cabareteando, ya están editados, postproducidos quedaron bien chingones, subtítulos a los que lo necesitan, carita tapal que lo necesita, todo está listo. Ah, bueno, yo me voy a Colombia a dar show, bien tranquilo, bien contento. Y estando en Colombia, en Bogotá, es una hora más que aquí. ¿Va? Entonces dije, ah, chinga no hubo tirando bola el sábado. Qué raro. Ya grabé dos. ¿Por qué no habrá tirando bola? Alguna razón poderosa va a haber. Bueno, Mañana que suban el cabareteando checo. Pero yo tuve que volar a las 7 de la mañana, desde Bogotá hasta Houston. Y va, ¡Ah, chinga, no hay cabareteando. A lo mejor ando pendejo por los horarios. Y como teníamos aterrizamos en Houston, y 45 minutos después salía mi otro vuelo, tuvimos que correr, el señor Jesús Patatucci, Jorge y yo, para tomar un vuelo a la ciudad de Monterrey. Aterrizó en Monterrey 4 y cachito a la tarde Me tomamos las fotos Me subo a la camioneta Rodrigo fue por nosotros Y chingay el cabareteando Yo me pregunté lo mismo mis hermanos Pero no se pulen. Y ahora lo haremos con Saúl <risa> <risa> Eh Ahí lo da mis hermanos para los que son mexicanos, ya sabían, estoy seguro que todos sabían, pero para la gente de otros países que nos está viendo, ¿por qué escogí el Escuadrón 201 para este episodio? Bueno, pues este próximo 10 de febrero, pasado mañana, que mucha gente lo está esperando como el estreno del videojuego Howard's Legacy, eh, la gente humilde, la gente cool, lo tenemos desde hace un chingo ese juego, pero bueno. No, no, no lo he jugado, hoy lo dejé descargando, mañana en la mañana lo juego. No, no me spoilen nada, por favor Mi fantasía Es el primer día de clases en Hogwarts Hacerle a Bada que, que, que Dabra a alguien ¿A quién? No sé Probablemente a la gata del señor Flinch Petunia creo que se llamaba sí. Bueno. El 10 de febrero, mis hermanos, en México Se celebra el Día de la Fuerza Aérea Mexicana La Fuerza Aérea, más de 100 años ya de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana Desde aquí le mandamos Nuestro saludo y nuestro máximo respeto A todas las fuerzas militares De todo el mundo Habrá quienes estén a favor Habrá quienes estén en contra Yo solamente digo es un trabajo Porque se les paga Y es un trabajo que la paga Siempre va a ser poca Porque arriesgas la vida Y tengo un respeto para todas las fuerzas castrenses Llámese el ejército militar La marina o la Fuerza Aérea. Y por las películas, pues uno sabe de héroes de guerra. Y el mexicano, no sé en otros países, pero el mexicano tiende a ser muy mama extranjeros. Aquí se les dice Malinches. Si no saben quién es la Malinche, ya hablaremos en algún episodio todavía aburrido sobre la conquista de México, pero resulta que en aquellos años cuando llegó Hernán Cortés, dentro de los regalos que le regalaron viejas, venía una que se llamaba Malinalite Nepal, A.K.A. La Malinche. Los tepichines... Saludos a los Eduardo. Bueno, un Eduardo en paz descanse. Saludos al maestro Eduardo. Ellos sacaron un chiste muy lindo. Que le decían La Malinche. Porque así la bautizaron los españoles. Porque cuando se enteraron que iba a traicionar a los aztecas. Todos empezaron a decir. Es mala la hinche vieja, güey. Y de ahí degeneró en Malinche. ¿Qué se vio ahí a un lado mío? ¿Qué pusiste, Chucho? Se veía algo aquí arriba. ¿Qué era? ¿Me juras que nada? Ah, no, ¿qué? ¿Qué era? Por, por haber un ah, fue, ah, pero sí se vio no mames, chucho. Estás viendo que soy culo. güey. Estás viendo que la huerca es puta y le empoderas. bueno <risa> <risa> Saludos a la raza que viene llegando de TikTok. Vénganse aquí al en vivo en YouTube. Bueno, mis hermanos, 10 de febrero es Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Y somos muy, les decía yo, malinchistas porque... Cuando vemos películas de guerra, que por lo general son películas gringas, siempre nos quedamos con eso de ¡ah! ¡qué chido! Pero nuestros héroes mexicanos nos vale 3 kilos de caca. Incluso cuando se habla del Escuadrón 201, muchos no saben quiénes son. Muchos no saben. Siendo honestos, mucha de la gente en el chat mexicanos dicen... Y yo me acuerdo que algo me enseñaron en primaria, pero no me acuerdo quiénes eran. Sé que hay una... Mi mamá me contó. Fíjate, yo supe desde niño de la Escuadrón 201 porque el auditorio de la escuela donde estaba mi mamá se llamaba Auditorio Escuadrón 201. Y les contaron la historia de por qué. Pero fíjate cómo se las contaron. Pues fueron unos soldados mexicanos que fueron en una guerra. No me acuerdo en dónde. Así la cuentan. Hay quienes dicen que el Escuadrón 201 no vio acción en la guerra. Hay quienes dicen que, los, que mandaron a cualquier cabrón que se encontraron. De hecho, había un chiste que se contaba, porque en aquel entonces el presidente era Manuel Ávila Camacho. Y algún mamón dijo que el mensaje que mandaron fue cuatro letras M. Manuel, mándame muchos marihuanos. Era un chiste que se contaba en los ochentas. Y un servidor, me pongo a leer acerca del Escuadrón 201, porque no les quiero echar mentiras. No sé si me lo referenciaron en algún libro o en algún video que estaba viendo. Y dije, yo tampoco me sé la historia. Sé que participamos en la Segunda Guerra Mundial. Sé que México en algunas fuentes aparece como parte del bloque aliado, que eso está bien mamón. O sea, que viene Inglaterra, Estados Unidos Francia eh, Rusia mmm, No me acuerdo qué otros dos Y México México participó Del desfile del día de la victoria güey. Así que cuando les pregunte A alguien qué ha ganado México La segunda guerra mundial Hijo de tu puta madre Así ah, Cuando alguien les quiera cagar el palo. ¿Qué ha ganado México? Pues hemos ganado varias guerras, pero... X. La guerra de la independencia. La guerra de la reforma fue entre nosotros. <risa> pero ganamos. <risa> la revolución la ganamos también. La, los pasteles la ganamos. Y la segunda guerra mundial. Pero X. Ok. Ahí les va. Y... Eh, para este episodio de Todo Aburrido, me documenté de periódicos que ustedes pueden buscar en internet, me documenté de reportajes, artículos de revistas y de tres videos en específico que les quiero recomendar. De hecho, se le ocurrió a la producción una gran idea, porque yo decía, vamos poniendo las ligas en el video, pero no sabemos cómo hacer un hipervínculo. Y dijimos, se le ocurrió a la producción, ¿por qué no haces un código QR?, entonces dije, ¡ah, mira! Entonces, ahí les va. El primero es de un canal que se llama Mexzor. Un video muy chido que se llama Escuadrón de Águilas. Ustedes ahí con su camarita, ya sea ahorita en el en vivo, pueden pausar, ponerle en la cámara, en el código QR. Si está en una PC o una tele, obviamente, si estás en tu teléfono, pues no vas a poder, pendejo. Pero puedes buscar canal Mexzor, Escuadrón de Águilas, ¿ok? El siguiente es un documental que a mí me gustó un chingo, porque usaron imágenes de, o sea, fotografías de la gente de la Escuadrón 201 y vi extractos de videojuegos y de películas. Entonces, el documental está bien chingón. Se llama Documental Agave Producciones. Así se llama el, el canal. Podemos ponerlo, mi querido Jesús Patatucci. Escuadrón 201 Agave Producciones ok, ahí está el código QR para que lo puedan ver después y en el video ponen, vengo porque Franco me lo ordenó y el tercer y último es del maestro José Manuel Villalpando eh, conocido historiador mexicano, es mexicano ¿eh? no le quiero cagar, pero bueno hizo un un video al respecto que está muy interesante, pesadita al principio, pero les prometo que vale la pena, va José Manuel Villalpando Ponemos el tercer QR, señor Patatucci, si es tan amable. El hundimiento de los BPM. No se refiere a los bits por minuto. Es de otra cosa. Es buques petroleros mexicanos. Este video no habla tanto así del Escuadrón 201, sino del hundimiento de los eh, buques petroleros mexicanos. Y tengo que hablar... Ah, y también eh, Héctor Dávila, el artículo Escuadrón 201, que fue bestseller en 1993... Basado en entrevistas con los protagonistas e investigaciones dentro y fuera del país Ese no tengo un hipervínculo, solamente busquen el Héctor Dávila El artículo escuadrón 201 está muy chingón También me estoy basando en otra persona que más adelante la voy a mencionar Va, Esto es por si usted eh, quiere saber más al respecto Le va a gustar porque ellos lo hacen de una manera fenomenal Yo soy un comediante señores, ok Ahí les da, los pongo en contexto para que se la coman sin pretexto, ¿ok? A menos que tengan su cartita de Spider-Man. Resulta ser, mis hermanos, que durante la Segunda Guerra Mundial, que ya haremos un toy aburrido de eso, eh, a México se le pidió como que, ¿qué onda, güey? Del lado de quién estás. Estás del lado de los aliados, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, o estás con los culos, ¿no? Que era Alemania... Eh, Japón e Italia Que Italia después cambiaron de equipo Eso se la aplicaron La de cuando vas perdiendo en el Battlefield Que te cambias de equipo <risa> En fin En México Hundieron unos buques petroleros Que iban Rumbo a Florida Si no mal recuerdo Pero hay gente que te asegura Con unos huevos Que Estados Unidos Hundió sus buques ...para convencer a México... ...para que se uniera a los aliados... ...o sea, Estados Unidos... Fran eh, ...Inglaterra y Rusia... ...¿ok? Y en algún momento... Eh, ...lo pude haber creído... ...suena creíble... ...porque a México le preguntaron... ...¿qué onda culo? ¿con quién estás? Y México dijo, soy neutral... ...que estuve investigando... ...sobre lo que significa ser neutral... ...hay mucha gente, por ejemplo Suiza... Suiza tiene fama de culos... Porque en todas las guerras han sido neutrales... Pero hay dos motivos... Uno... En sus bancos... Tienen lana gente de todo el mundo... Entonces no se puede poner de lado de nadie... Porque es un tema económico... Pero número dos... Ser neutral... No quiere decir no hacer nada... ¿eh? Es... Yo no ataco a nadie... Pero el que pase por aquí se lo carga a su puta madre... Eso es ser neutral... Hay gente que dice... Yo no pido, de no opino de tal tema porque soy neutral. No, eres culo para dar opiniones. Eso es ser culo, ¿ok? Eso es ser tibio, o fríos o calientes. A los tibios los vomitan, acuérdense. ¿De qué se trata esto? Supongamos que yo soy un país neutro y Yami Roots y Rachel se están en guerra. Son Jamilandia y Rachel del Norte están en un conflicto bélico yo soy un país que queda de paso entre ellos, Frank Hollywood, y yo declaro mi neutralidad. A lo mejor Yamilandia me dice, eh, Franco, dame chance de poner una base, güey, ahí en Frank Hollywood. No, carnala, no se puede porque soy neutral. Y Rachel me dice, eh, Franco, ¿se puede que mis buques de guerra pasen por tus aguas eh, nacionales? Tu mar, por así decirlo. Y yo, no, güey, porque soy neutral. Ah, ¿estás del lado de Yamilandia? No. No estoy del lado de ninguno. Pero cuando eres neutral y un barco de Rachel del Norte pasa por mis aguas territoriales, lo voy a hundir. Si un avión de Yamilandia pasa por el espacio aéreo territorial mío, lo voy a derribar. Eso es ser neutral. Yo no sabía eso, cabrón. O sea, ser neutral es... El que pase por aquí se lo carga a su puta madre. Entonces México dijo, yo soy neutral al Chile, no tengo pedos con Alemania, ni con Japón, ni con Italia Y no tengo pedos con Estados Unidos, que es mi vecino, ni con Inglaterra, que es el papá de mi vecino Ni con Francia, bueno, sí he tenido pedos con Francia ¿eh? Saludos, feliz 5 de mayo, conche tu madre Y con Rusia al Chile, pues la llevo bien, ¿no? Me caen bien las rusas <risa> <¿Qué> <risa> en fin, hijo de puta. Precisamente el maestro José Manuel Villalpando explica a su manera muy inteligente Por qué no puede ser posible que Estados Unidos hubiera hundido los buques mexicanos Y hay una explicación muy interesante, mis hermanos Estados Unidos podrá hacer muchas cosas Pero no es pendejo para el negocio Y México le vendía petróleo y, y le vendía combustible Que ellos usaban para sus máquinas de guerra los buques mexicanos que fueron hundidos Porque no fue uno, fueron varios Llevaban combustible A Estados Unidos Estados Unidos tenía un desabasto De combustible Y lo que menos le convenía era meterse En un pedo de no tengo Ni, ni materia prima ni combustible Para una guerra que estoy peleando Anca su puta madre de lejos No sé si han ido a Japón Pero son 15 putas horas De vuelo ¿Cuánto crees que se tardaban En 1940 y pelos en llegar? Dos años güey. El caso es que Ahí les va México Presentó una queja formal Contra Alemania De que eh, bató, me hundieron un buque Y Alemania pudo haber dicho Al Chile no fue Pero ahí les va Me encontré el reporte de Reinhard Suren No es el tanque... De Overwatch... Era el comandante... Del submarino U-564... Quien en el reporte... De su quinta patrulla... Dice... Haber hundido el potrero del llano... Y el faja de oro... Buques mexicanos... Ahora... Se dijo que había sido una confusión... Porque... Los buques potrero del llano... Y faja de oro... Fueron requisados por México O sea, no los chingamos <risa> Al chino no los chingamos y, y creo que eran italianos, eh Ahorita les, les digo bien todo el pedo Pero pueden buscar este reporte de Reinhard Schroeger Está en alemán Tienen que traducirlo con, con Google Translate Y pelársela Yo sugiero que lo traduzcas a inglés Y luego de inglés a español Es mucho más fácil me metí una putiza, pero encuentro el reporte. No se los voy a poner. Chingen a su madre. Búsquenlo. Ok. Ahí les va. Guillermo León Medina, un ingeniero mecánico naval nacido en Mazatlán, Sinaloa, pero radicado en Guaymas, Sonora, trabajaba en el buque Potrero del Llano y dio una entrevista a la cual me encontré. Y cuenta lo siguiente. La misión del día 13 de mayo de 1942 era abastecer de combustible a la Armada de Estados Unidos. Esto se hacía regularmente, lo cual, en mi opinión, dice el señor Guillermo León, dificulta creer que los mismos gringos quisieran hundir los buques que abastecían su armada. Lo que les dije hace rato. El ingeniero Guillermo León dijo que ese día varios tripulantes del Potrero del Llano se negaron a realizar el viaje encabezados por el capitán Juan Ábalos Guzmán, quien dijo, a mí no me hacen picadillo. Yo dudo mucho que haya dicho eso. A mí que dijo, chingan a su puta madre, yo no voy. Y en el reporte, ¿qué dijo el capitán? Eh, dijo que a él no lo hacían picadillo. <ríe> a raíz de esto, Gabriel Cruz Díaz asumió, a, asumió perdón, el mando como capitán junto a 35 tripulantes. A las 11:55 horas ocurrió la tragedia, una explosión que no escucharon en el cuarto de máquinas, pero que fue percibida por el movimiento irregular del barco y los cientos de litros de diésel que les cayeron encima. Guillermo narra lo siguiente, salimos a cubierta el engrasador Fruelán Cruz, el fogonero Salvador Olmedo y yo, y nos sorprendimos a ver que el puente de mando estaba destrozado por completo Y unas gigantescas llamas de casi 100 metros devoraban el resto del navío A Guillermo se le ordenó bajar al cuarto de máquinas Para detener y apagar las calderas y evitar un daño más grande Él dice, no puedo decir que en ningún momento sentí miedo A la edad de 22 años, lo que le sobra a cualquier joven es arrojo Y estoy de acuerdo con él, güey Tú chécate cualquier morro de 20 y dile a que no le pintas un dedo al policía, güey. Y lo hace. Y lo hace. Dile a cualquier señor de 40 a que no le contestas a tu vieja. No lo va a hacer, wey, No lo va a hacer. <risa> un buque en llamas a la medianoche es una situación de peligro para gente que no eran militares. Estos güeyes eran marineros. Varios sobrevivientes se arrojaron al mar temiendo que el barco estallara. Nadaron para alejarse e intentaron sujetarse a cualquier tablón al alcance para mantenerse a flote durante minutos que debieron haberse sentido como horas. De pronto alguien gritó, es el pinche submarino, nos viene a rematar. Afortunadamente, después de varios minutos apareció un guardacostas de los Estados Unidos, cuya tripulación rescató a los sobrevivientes. De los 35 de Potreo del Llano, solo 21 se salvaron. De acuerdo con declaraciones de Guillermo y otros sobrevivientes, dicen, el buque no se hundió. Fíjense, porque dicen, hundieron, los periódicos decían, hundieron el buque potrero del llano. Y estos güeyes dicen, no señor, no se hundió. Nos pusieron en la madre, pero el buque no se hundió. Yo nunca he jalado de marinero. Quiero pensar que para ellos es lo que quieras, pero no los hundiste. ¿Me entiendes? Algo así como, me la metiste, pero te la cagué. O sea, no lo hundiste, no vale. Eh, días después, fueron atacados los buques Faja de Oro, Tuxpan, Choapas, así viene, lo investigué varias veces, es Choapas, Amatlán y el navío mercante Oaxaca. Fíjate bien, aquí se pone bueno, señores. Nuestro presidente Manuel Avila Camacho nombró a Lázaro Cárdenas como comandante de la Fuerza de Defensa del Pacífico. Ávila Camacho sostuvo pláticas con Roosevelt en Monterrey, en abril de 1943, para después, en marzo del 44, se pactara la participación de México en la Segunda Guerra Mundial. Y se, fíjate bien, estaba el pedo de qué mandamos, porque qué hubiera sido chido que mandáramos. Barcos de guerra, eh, soldados de a pie, tanques, dijeron, vamos a andar aviones. Porque tenemos buenos pilotos. Y podemos, fíjate, también... a Chile sí nos vimos culos tantito. O sea, vamos a mandar poquita banda. Para no perder mucha. Porque... Están en nuestra guerra, güey. O sea... Nosotros estamos entrando porque Alemania se pasó de chorizo hundiéndonos unos buques. Pero nosotros no queríamos participar. Entonces dijeron... Pilotos, güey. Nuestros pilotos son unas pinches riatas paradas. Vamos a mandarles pilotos. Y dicen por ahí... Mandaron un contingente pequeño, pequeño mis huevos, les mandamos a los 300 de Esparta perros Les mandamos un contingente chingo, yo me enamoré de estos cabrones Y espero que ustedes también, les sigo contando Este escuadrón, que fue llamado el escuadrón 201, fue conformado no solo por pilotos Incluye mecánicos, ingenieros, cocineros, choferes, armeros y personal de apoyo en general Dando un total de 300 integrantes, ojo, casi todos voluntarios no se les dijo, tú güey, tú vas a ir. No señor, ¿quién quiere ir a reventarle su puta madre a Hitler? Y 300 güeyes dijeron, ¡au! Así dijeron, en mi mente sí dijeron y me vale madre. A diferencia de otros ejércitos que incluyeron civiles a recibir entrenamiento como pilotos de guerra, nuestros pilotos del Escuadrón 201 eran todos egresados de la Escuela Militar de Aviación. ¡Ojo! No eran güeyes a los que se le enseñó a manejar un avión y a ver que Dios te bendiga, no Nosotros mandamos verdaderos pilotos, güey Pinches guerreros águilas a la baby, ¿ok? Sí me cabrona, no me los hagan menos, hijos de puta Va, sigo Déjame un cigarro porque ya me encabroné, güey Arribaron a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas El 25 de julio de 1944 Recibiendo una calurosa bienvenida Mientras manchaban por la ciudad Eran los héroes que irían a pelear Ahora Estos vatos del escuadrón dijeron Vamos a cruzar de Laredo a Laredo, Texas Y de ahí vamos a ir a la base de entrenamiento Y pensaron Pues venimos a pelear, ayudar a los gringos Nos van a recibir Un bombo y platillo Una cenita, unas putas Algo mis hermanos, nada. En cuanto cruzaron a Estados Unidos, ya nadie los peló. Eh, eh, Malagrecidos de mierda. Después de las pruebas médicas cerca de San Antonio, Texas, fueron descalificados dos pilotos y seis elementos de tropa por un tema de no pasar las pruebas médicas. No sabemos si fue un antidoping. han <risa> de derecho. No olvidemos que eran guerreros mexicanos. Fueron adiestrados en aerobacia, estos son acrobacias aéreas. Vuelo nocturno y maniobras de combate en aviones de entrenamiento básico. Gradualmente los iban subiendo a otro tipo de avión para al final quedarse con los Thunderbolt P-47. Primero volaron en un Volti BT-13, después en un Curtis P-40 y después en el asiento trasero de un AT-6. ...para simular la visibilidad y condiciones de un caza. Hubo un problema con los Thunderbolt, Thunderbolt P-47. Para los que nunca hemos tomado clases de aviación... ...hay que explicar que cuando te enseñan a volar un avión... ...va un profe contigo. ¿sí? Es como la escuela de manejo. Va un güey a un lado tuyo y te dice... ...ponte cinturón, ajusta los retrovisores... ...acomoda tu asiento... Mete primera, pisa el clutch, sácalo poco a poquito, porque así se aprende a manejar. Los que no saben manejar estándar, no saben manejar. Quítense esa mamada. Cuando les preguntan, ¿sabes manejar? Contesta, nada más automático. ¿Ok? Si eres alfa, ¿sabes manejar? Estándar. El caso es que estos güeyes, en los aviones Curtis el Bulti, y en el AT-6... ...iba un instructor de vuelo con ellos... ...pero en el Thunderbolt P-47... ...no cabe más que una persona... ...estos cabrones... ...tuvieron que subirse solos... ...por primera vez... ...a pilotar un avión que no conocían... Güey. ...no es cualquier cosa mis hermanos... ...no es un carro que lo puedes hacer mierda en la barda de tu vecino... ...si algo sale mal... ...te carga la chingada... En el entrenamiento, todavía ni siquiera vas a la guerra y ya valiste madre, ¿ok? Fueron entrenados mayormente en Pocatelo, Idaho, donde fueron adiestrados en tácticas de aire y combate y les dieron clases de inglés de Women Army Corps. De hecho, de acuerdo con declaraciones de miembros del Escuadrón 201. Esto sí me hizo muy chido. Ya ves que ahorita está el tema del empoderamiento, su puta madre, siempre ha existido. Siempre ha habido viejas chingonas, ¿ok? Estos güeyes se cagaron Cuando vieron los Thunderbolt volando Y los aviones haciendo Pendejada y me dijeron Estos vatos son una regata Y van bajando morras Entonces, ¿qué, qué? ¡ah, cabrón! Acá las morras manejan aviones Y manejan bien, perro Y ellas les enseñaron inglés El basicote O sea, no de que open the Windows, sino Aguas a tu izquierda, ¿no? No tengo balas, qué sé yo y también les enseñaron algunas maniobras de vuelo. Prosigo. Por cuestiones de clima, fueron trasladados a Greenville, Texas, donde la gente se describía a sí misma como la tierra más negra y la gente más blanca. Ellos así se describían en Greenville, Texas. Y obviamente llegan 300 mexicanos, no los recibieron con los brazos abiertos. En un principio, le negaron a las esposas rentarles dónde vivir. Porque estos güeyes iban con sus familias. Y si dices, Franco, era otro Estados Unidos. Yo intenté rentar una casa para que estuvieran Jesús Patatucci y Larisa Maurín cuando estuvimos en Los Ángeles y no nos querían rentar. Cuando sabían que éramos mexicanos, nos decían, híjole, es que en esta colonia no hay mexicanos. Esto es real, eh? esto es real. Y por puro pinche coraje compré una.
0: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact,